0: Hola, saludos a todos y bienvenidos al capítulo 28 de Error de Hardware. En este capítulo vamos a hablar de las betas nuevas, de las betas de desarrollador Tres, tanto, del, tanto de iOS 10 Como de Watch OS 3 Como de eh, Mac OS Sierra Y dejando un poco atrás ahora que va desapareciendo en el fondo la música de los amigos de Pell Jam con Manjo Manners, el, el single que sacaron de su último disco, Lightning Bolt. Eh, siempre lo digo en todos los capítulos pero lo digo otra vez eh, tienen sus derechos reservados yo no saco ningún dinero por esto espero que no me vayan a demandar bla 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 pero el mundo del podcasting por ahora tiene la eh... bueno yo eh, no, no, no lo conozco mucho o sea, también igual estoy metiendo la pata también aquí pero bueno hay, hay cierta libertad y no te van a cortar un podcast porque metas unos segundos de una canción de de alguien, o por lo menos que yo sepa, ¿no? Si es verdad que, que bueno, que no, no tienes el, el, el copyright para usarlo, no lo, no lo tengo, pero bueno, no, no tiene ningún uso comercial ni nada por el estilo. En YouTube sí que el uso siempre es comercial porque al final van a aparecer, eh, bueno, siempre y yo YouTube me han quitado varias músicas y varios vídeos y demás porque al final van a aparecer pues eh, anuncios y, y cosas y si quieres monetizar pues es lógico que, que te quiten pero esto es esto es algo esto es una radio enlatada, una radio por internet es algo es un aunque lleva muchos años es un medio nuevo que bueno pues espero que esto no, no implique nada si no pues nada pues toca no ponerlo y ya está pero vamos que, que este es el tema eh, bueno, eh, vamos a empezar a hablar de las betas, va a ser algo, creo yo que lo haré relativamente, de, de, relativamente corto He instalado la, la beta 3 de desarrolladores en los tres equipos que, eh, en los que estoy en beta Es decir, en, en todo mi ecosistema de Apple, vaya En Macbook Air he instalado la Sierra de, de Developer Beta 3 que salió el martes, que creo que fue ayer A la mañana, o una, una cosa así, creo que fue ayer que salió eh, al igual que IOS 10 Beta 3 y eh, developer, developer Beta 3 las, las betas públicas todavía no están disponibles por, posiblemente estén hoy o mañana disponibles suelen estar un par de días más tarde y, y bueno, normalmente son siempre son la misma que la de que la desarrolladores lo que pasa es que desarrolladores pues eh, está un tiempo un tiempo antes, ¿no? pues bueno, por el tema de los desarrolladores pues para que tengan algo más de tiempo o lo que fuera pues bueno, están antes, pero son, son las mismas al fin y al cabo a partir de un número de de beta de desarrolladores, pues es la misma que la pública de iOS 10 ya también y de WatchOS 3, que cuando viene una nueva beta de iOS 10, vienes la, la, la correspondiente de WatchOS 3 ¿no? eh, bueno eh, ¿qué puedo decir de de estas de estas betas? no vamos a, vamos a, vamos a dejarlo claro a ver, las, las, las betas o sea, los cambios son importantes es decir, los cambios perdón, son importantes son cada vez sí son importantes, no hay quizá tantas cosas nuevas, pero son retoques que, que digamos eh, mejoran mucho la experiencia y, y van a cambiar y van cambiando poco a poco el aspecto general del, del sistema operativo. Por ejemplo, yo lo que voy a decir de Maco, de macOS es de macOS Sierra, macOS Sierra es el sistema operativo que menos he, he probado, lo he instalado, he estado haciendo algunas cosas, pero es el que menos he probado, realmente eh, mejora bastante la la, es más se inicia más rápido yo tengo un Macbook Air de, de 4 GB creo que es de mediados de 2012 funciona bastante bien y va más rápido pues un poco el, 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 el inicio cuando iniciamos el, el ordenador vamos, va, se inicia más rápidamente pero eh, al margen de eso, ¿qué más? bueno, yo la estabilidad la, la sigo encontrando igual igual de buena que la primera versión Sí que ha mejorado un poco la interfaz gráfica, ha mejorado también un poco la rapidez del asistente de, de, de optimización de disco duro y demás. Eso está, está mejor. Es una cosa que me gusta mucho de, de, de Mac OS Sierra. Aunque había programas de terceros que lo hacían, pero ya está incluido. Muchos de ellos no lo hacían bien, había que pagar, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que me gusta bastante es el tema de, de, de por ejemplo, en Safari, que todavía no he, no he encontrado la forma de hacer el Picture-in-Picture, Tampoco me he puesto muy seriamente a ello, pero vamos, que no, no es algo no es algo muy fácil. A ver, que seguro que igual está desde la primera beta y soy un inútil y el Mac OS, pues no me dirá alguien. Oye, vamos a ver, que ya está bien que no encuentres eso. Pues bueno, pues no lo encuentro. No, no, vamos, eh, en, en, la, en la descripción de, de lo que es, eh, vamos, de la, de la Keynote, eh, parece que estaba integrado en, en, en el propio video player de ciertas eh, páginas. Eh, pues yo todavía no lo consigo hacer aunque ya digo que es lo que menos me, de las cosas que menos me pueden interesar del de macOS Sierra la verdad es que tampoco es, tampoco es una característica que que, que esté que por, la, por el que esté loco porque se puede hacer de otras formas es una, una cosa curiosa que sí me gusta es que cuando tú abres tú estás en Safari y abres una ventana nueva porque tú puedes abrir un, una pestaña nueva eh, para para, bueno, para buscar otra para otra, abrir otra página de navegador, o una ventana nueva, que tendrá a su vez sus pestañas. ¿no? Pues cuando abres una ventana nueva, eh, te, se, digamos que se acopla y se pone a pantalla partida. No, apa, no aparece abierta por ahí y te deja la anterior pues eh, en otro sitio, por atrás, en el escritorio, sino que ya esto automáticamente se pone en pantalla partida. He detectado que en alguna otra aplicación también lo hace. Y me gusta, me gusta porque cuando lo hago es que quiero seguir viendo realmente lo que pasa con... ...con la anterior pantalla, es decir, igual que cuando cuando pongo que se abra en una pestaña diferente, suelo poner que se abra en una pestaña diferente... ...pues se abre una pestaña diferente, pero la pestaña anterior la tengo a un clic, así, pa, pim, pa y, y lo veo y ya está... ...de esta forma, pues aunque efectivamente se reduzca el tamaño, se pone directamente la ventana en pantalla partida, es un modo que, que sí que me gusta que es algo que también se podía medio hacer a mano, pero que, bueno, es una chapuza si, si hacerlo a mano. Eh, lo hace muy bien automáticamente pues ya el sistema operativo desde hace varios, varias versiones, pero aquí, por ejemplo, esto eh, las aplicaciones que sean compatibles con pantalla de partida, que hoy en día ya lo son casi todas prácticamente, las de Apple seguro y, y, y muchas otras también, pues te, te abre, la, si abres otra ventana de una misma aplicación, te lo abre en pantalla de partida, ¿no? Eh, y eso está bastante bien por lo demás mucha esta, bueno estabilidad muy buena yo pues ya te digo estuve grabando cosas haciendo cosas eh, navegando sobre todo con algún tema de algún torrent con algún tema de, de conversión de vídeo con bueno es decir todo funciona perfectamente no he tenido ninguna incompatibilidad con ninguna de las aplicaciones que suelo utilizar creo que lo he dicho ya anteriormente y esto es lo que puedo decir sobre Mac OS Sierra eh, Siri funciona muy bien yo la, la, lo he probado tengo algún vídeo que tengo a la vez la Surface Pro 3 y, y, y Siri. Un vídeo que he hecho, pero no sé si colgaré porque me parece un poco. No sé, bueno un poco hater, eh, al final son cosas que son que, que pueden pasar y les hablo a la vez y bueno, Siri me contesta más rápido, me, me da una pantalla donde me dice la información y sin embargo Cortana pues eh, en, en una, una vez no me oye y eso que tengo a, en la Surface Pro 3 más cerca y otra vez me saca el, el resultado pues en, en, en resultado de navegador, me abre el el Edge y me saca pues en Bing results, pues ahí pues lo que le he dicho, ¿no? ¿A qué tiempo va a hacer mañana? Entonces Siri dice Mañana va a hacer soleado y no sé qué y 25 grados. Y aparece pues como en el iPhone con todas las temperaturas y demás. Y Cortana te saca el resultado de bien qué, qué tiempo va a hacer mañana, ¿no? En un navegador ni no habla nada. Esto sí que también es extensible... A otras a otras cosas, y no, no sé cómo funciona el Lumia, pero quizá eh, yo espero y creo y deseo que en el Lumia funcione más tipo Siri, porque en el ordenador está eh, Cortana o se ha quedado un poco atrás, veremos la actualización de, de, del primer aniversario que es el 1 o 2 de agosto, si, no mal, si mal no recuerdo, que es dentro de ya poquito, porque esto, esto lo estoy grabando el día 20 de que no lo he dicho antes, se me está olvidando últimamente las fechas, el día 20 de, de julio y dentro de poquito ya tenemos la, la versión de primer aniversario de Windows 10 igual ahí arreglen cosas y mejor en Cortana, Cortana está bien pero no, no es tan asistente puro no, no es tan verbal, no es tan visual como Siri, Siri está muy bien implementado en, en Mac OS Sierra bueno vamos a pasar a iOS 10, Beta Developer 3 en el iPhone, en el iPhone 6S bien hay varios cambios eh, para empezar hay, había de, eh, voy a decir eh, había un defecto que bueno la gente no lo ha, no lo ha hay gente que lo ha comentado y otras que no eh, y era el tema de los widgets o sea no funcionaba casi ninguno y si reiniciabas eh, tú tenías yo qué sé, cinco o seis o siete widgets yo, yo es que uso widgets o sea uso de terceros y de, y de Apple el tiempo, pues uno tengo uno una de favoritos de de terceros está muy bien, tengo el, los launchers de terceros para lanzar aplicaciones. Tengo pues los mapas pues para controlar los datos, mini stats. Bueno, tengo varios varios launchers, ¿no? o sea, perdón, varios widgets. Además, ahora lo llama widgets directamente. O sea, que antes no se sé si llamaban, pero desde luego eh, pone arriba, añade widgets. Bueno, los widgets eh, funcionan mejor que la anterior versión ahora. Antes no funcionaban. Si tú reiniciabas el, el, el dispositivo por la causa que sea, de repente dejaban de funcionar todos menos uno. Y, y lo peor de todo, los quitabas, los volvías a poner y seguían sin funcionar. Lo que tenías que hacer es, el truco que yo me acuerdo di, creo que a, una, a más de una persona por por Telegram, en un canal de, no sé si en el de Esto con Jobs no pasaba, o en el de Más de una cosa más, o, yo le comentaba que el, el truco, creo que por Twitter no lo comenté, creo, pero bueno, lo digo ahora, el truco era, en la, en la beta 2, ahora ya, pues con la 3 ya no hace falta, era, antes de reiniciar, el dispositivo pues lo que tenemos que hacer era quitar todos los widgets quitarlos todos que estuviera a cero la pantalla de widgets reiniciar y una vez reiniciado sigue, sigue a cero la pantalla de widgets pues ir poniendo uno a uno los 4 5 6 10 los que tengamos y así aparecen activos ahora ya no hace falta por lo menos no hace falta que es como pasa como con la beta 1 pues ahí hemos vuelto a la beta o sea vamos en la beta 2 lo, lo empeoramos y en la 1 pues lo estaba bien lo que, 1, lo que pasaba era que se cortaban algunos tu, algunos eh, si recordáis algunos widgets que eran como largos y configurados de, de forma diferente se cortaban gráficamente porque estaban muy definidos en las cajas nuevas de widgets de iOS 10. ahora pues tiene lo bueno de que los widgets se adaptan si tienes un widget antiguo todavía no compatible se adapta la caja se adapta al, al formato gráfico o sea que no se acaba cortando nada y tampoco se desactivan solos eh, por arte de magia, porque podía pasar solos, eh, no solo no solos al, al reiniciar, y al reiniciar se conservan perfectamente. Lo que sí veo es que los widgets, eh, nada más abrirlos, se refrescan todos mmm, de una forma un poco tosquita. O sea, no sé si va a ser así la versión final, pero me gustaría que se refrescaran más rápido su contenido. O sea, que no sea una cosa que de repente eh, esté el widget vacío y se tenga que recargar otra vez siempre cada vez que porque es que esto no lo hacía iOS 9, lo hacía igual de vez en cuando, si tenías algún problema de memoria quizá, o, lo, o no sé. Pero la forma de recargar los widgets, que igual es algo también propio de los widgets terceros y demás, lo que sea, que tiene que adaptarlo iOS 10, pues no, no, está, o sea, no está tan afinada todavía. Pero bueno, estoy muy contento porque los widgets funcionan otra vez eh, perfectamente. Todo lo que he dicho es una opinión un poco más personal. Eh, glitches gráficos ha desaparecido... Desaparecen, por ejemplo, cuando tú. Eh, son a ver, son ton un poco tonterías, pero yo me fijaba en ellas. Por ejemplo, tú cuando dabas una carpeta anteriormente, dabas una le dabas una carpeta para abrir, hacía un zoom la, carpe la carpeta, se desenfocaba al fondo y eh, el título de la carpeta pasaba de estar abajo a estar arriba, en grande. Y cuando le dabas otra vez al fondo para que vuelva la carpeta, eh, el, zo el, el zoom, o sea, el, el desenfocado fallaba un poquitín, un poquitín, ¿eh? sí, te tienes que fijar, pero sí fallaba, y eh, resulta que la let, las letras de abajo, que es donde ya van a estar en el escritorio normal, parece que se, so, se superponían con otras que llegaban, tipo, que aterrizaban en, la let, en las letras, o sea, como, por ejemplo, si se llama el nombre eh, contactos, estaba contactos ya abajo y aparecía un contactos, una palabra que se acercaba y se fusionaba con la palabra contactos que ya estaba en el fondo. O sea, hacía un efecto raro, ¿no? No, ¿no? no que la palabra contactos se deslizase hasta que hasta que apareciese en su lugar, sino que había como dos palabras, una que estaba ya en el lugar y otra que aparecía y se, se fusionaban así de una forma un poco chapucera. Esto ya ha desaparecido. Eh, algún otro eh, glitch gráfico también ha desaparecido de, de Apple Music y demás. Ahora vamos a meternos con Apple Music. Apple Music ha sufrido cambios, unos cuantos. Eh, para empezar, eh, las las ventanas emergentes de Apple Music y, y del sistema general también, también por las notificaciones también han cambiado un poco, la, las, 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 digamos, las ventanas estas emergentes nuevas con esta forma este formato nuevo con este for fondo blanco estas tipo tarjetas tipo pues bueno como son todas las notificaciones widgets y demás de, de iOS 10 pues están más juntas y están son un poco más compactas o sea se ha compactado un poquitín eh, el tema de la de la de la vamos de las tarjetitas para que no sea tan Excelso y tan grande y aparezca todo tan grande se ha compactado un poquitín esto en todas las partes sobre, pero sobre todo en Apple Music vale en Apple Music ahora sí tenemos también dentro de dentro de por ejemplo si tú estás en una, en una radio eh, o sea perdón en, un, en, un, en una canción si le das a, a los puntitos de abajo te lleva directamente a, una de las opciones es llevarte al álbum eh, antes no pasaban en, en, en la beta 2 han mejorado ciertas cosas de fondo, igual que en la radio, si tú pones la, haces una radio de un artista, o entras en una radio, o en lo que sea, pues también puedes marcar como favorito. Ahora el favorito, tú cuando marcas una canción como favorita, aparece un mensaje que dice que. se ha marcado con me gusta, lo cual nos ayudará a eh, darte sugerencias relacionadas con esta canción. Esto no sé si es algo que te ha pasado antes, pero eh, 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 que lo, te lo diga y que pase es muy interesante. Lógicamente, si tú pones a una canción me gusta, será porque porque te guste y porque te tienen que dar sugerencias. Yo ver, también con, con, un, con unos amigos en el chat que tenemos de Telegram, una, un amigo planteaba eh, qué servicio de streaming que quería eh, quería, o sea, podía contratar y demás, que sea alguno gratuito, que sea el, el bueno, ahí va, hay, hay muchos. Los dos más importantes y al final los dos que más características tienen y que más catálogo tienen, que es, que es también lo importante, son Spotify y son, y son Apple Music, los dos son de pago, se paga lo mismo ahora mismo, 9,99 al mes, igual era una cuenta más cara lo que sea, Spotify era algo más caro, hace uno o dos meses se, se bajó, bajó de precio para competir en precio con Apple Music, y yo diría que los dos tienen un, un catálogo inmenso, el, el, Apple Music tiene algo más de catálogo, tiene más, por el tema de iTunes, que fue anterior a, a Spotify, y algún otro artista pues eh, exclusivo, y, y bueno, pues está tiene más catálogo que Spotify, vaya, algo más, no digo que en Spotify te vayan a faltar muchísimas cosas, ¿por qué no?, o sea, no, no diría eso, pero bueno, Apple Music tiene un catálogo algo algo más amplio. Eh, y luego, como características, Apple Music en la, en la versión de las betas, se dio, se dio, estaba mejorando con, comparado con el anterior un montón. Sí que visualmente es más grande, pero con el tema de la, del tamaño de, de, la, de la de la letra, que podemos acceder en, eh, para cambiar el tamaño para para disminuir o aumentar el tamaño de la letra en accesibilidad para en general todas las, todas las aplicaciones y sobre todo aplicaciones del sistema y demás, pues ahí yo yo eso ya lo tengo resuelto, o sea, vamos que a mí ya lo tengo a un buen, un buen tamaño, o sea no me quejo de nada eso ha mejorado mucho, también ha, ha cambiado ahora eh, las descargas eh, también a, la música descargada también es más intuitiva eh, ver lo que tienes descargado, o sea, van haciendo van haciendo cambios, es mucho mejor que la presentada en, en la, la aplicación que la presentada en la WWDC 2016 en junio, eh, no sé, hay, hay más opciones, hay más cosas, eh, está cada vez siendo un poco más clara eh, y lo que mejor tiene Apple Music con respecto a Spotify, Spotify se puede decir que tiene una vertiente social quizá algo más trabajada, ¿Vale? Es decir, es más fácil eh, compartir, eh, eh, hacer listas y demás, Es quizá un poco más está un poco más trabajada la vertiente social. Social. Pero el tema de listas eh, le ha cogido completamente Apple Music a Spotify, o sea, no, no hay ninguna diferencia, ni ninguna dificultad. Antes era más difícil manejar tema de listas y demás, ahora está chupado. Pero lo que sí que, cree que tiene Apple Music con respecto a Spotify es que tiene unas recomendaciones eh, mejores. O sea, ahí no, no, no olvidemos que, que los controladores o curadores del contenido en, en Apple Music son personas. En Spotify no estoy seguro, yo creo que también habrá personas, pero el potencial, el número de personas que se dedica a Apple Music es, es mayor. Y el engine quizá pues, de inteligencia artificial de recomendaciones es realmente impresionante en Apple Music. Yo me he pasado que en Spotify también recomiendan cosas, pero no lo hacen tan a menudo ni con tanto atino, ¿no? Como en, como en Apple Music. Apple Music es que es que atina genial, te propone para cada día listas de reproducción, discos nuevos, discos parecidos, complementos de discos. Si tienes uno de Alice in Chains te propone el resto. Pero pro, O sea, cosas que pueden parecer algunas lógicas, otras no. Otras te sorprendes. te ¿cómo ha ilbanao esto? ¿no? Eh el tema de recomendaciones en Apple Music es espectacular o sea, es la verdad es que en eso hay que decir que está muy bien y mejora cada versión beta bueno, eh, ya hemos hecho una me, medio comparativa de servicios de, de música en streaming pero lo que más importa ahora mismo es, eh, es la, la beta sigo con la beta de iOS 10 ya hemos dicho que las notificaciones han mejorado hay una característica que ya estaba en, en la beta 2, pero en la beta, pero hasta la beta 3, hasta ahora no, no ha funcionado. Es en accesibilidad había una hay una opción que es acceder a la pantalla eh, manteniendo el botón el botón o sea el, el dedo en el botón home. Es decir, nosotros hasta ahora teníamos ese primer plano de notificaciones y de esta esta primera capa de notificaciones y de y de, y de y de widgets. Eh, y luego había que presionar el botón de inicio, o sea, darle un clic, para entrar directamente ya en el escritorio y en el escritorio Widgets, y escritorio de aplicaciones y directorios y demás. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora ha cambiado y ya está mucho mejor, es mucho más rápido el acceso, por lo tanto, y es que tienes la opción, no, no tiene por qué ser así, pero tienes la opción de, eh, yo lo tengo activado, porque me parece mucho, muchísimo más rápido mucho mejor, eh, la opción de que si tú, despiertas el dispositivo girándolo por ejemplo hacia, hacia ti posas el dedo en el Touch ID y directamente entra como Nios en 9 al escritorio con lo cual tienes dos opciones primero, eh, despertar el dispositivo girándolo hacia ti o con el botón de, de despertar de, de encender a apagar que no lo uso nunca porque funciona genial el de girar hacia ti eh, lo, lo despiertas giras hacia ti y eh, ahí ya tienes las notificaciones, que haces lo que quieras con ellas, y haciendo swipe derecha e izquierda tienes la cámara, o tienes, eh, depende hacia dónde lo hagas, la cámara que es haciendo swipe a la, a la izquierda, y haciendo swipe a la derecha tienes todos los widgets. Pero tienes la posibilidad de cuando terminas de hacer todo eso, todo eso que estás haciendo, por ejemplo, que tienen que gest gestionar notificaciones o ir a los widgets, lo que sea, le po posas el dedo en el Touch ID y directamente entra en el escritorio, no tienes que darle al botón parecía como un poco más arcaico, un poco más absurdo, no, tener que, que hacer quizá eso de esa forma, no. Eh, tengo que decir que a veces no funciona porque quizá cada cierto tiempo no sé es porque te obliga a, a hacer esto, a presionar con el botón o, o no siempre o en algunos momentos no funciona, quizá. Pero eh, tengo que averiguar por qué. Es. Pero vamos que funciona siempre y hay quizá alguna, algún motivo en algún momento en el que no funciona no funciona por algo pues por asegurarse no igual que lo de las meter las claves en las compras de, de la tienda no por asegurarse un poco de que de que no sé pues bueno de, 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 de cambiar un poco de, de forma de desbloquear pero vamos yo, yo creo que debería funcionar siempre funciona prácticamente siempre ¿eh? me ha pasado, esto es una beta lógicamente pero vamos funciona casi siempre y está muy bien porque de esta forma puedo entrar o sea puedo desbloquear el teléfono ojo como nunca se ha hecho sin tocar un botón sin apretar mentira un botón sino simplemente Inclino hacia mí el iPhone, poso el dedo, ya se, ha, ya se ha despertado el iPhone, está en esta pantalla de bloqueo widgets. Eh, poso el, el, el dedo en el Touch ID y entro en el escritorio. O sea, no he apretado ningún botón. Y viene genial para no apretar, para no castigar los botones. O sea, pero cu curioso, es ¿eh? o sea, decir, esto no, no había pasado nunca. Siempre había que apretar algún botón para, para entrar en, en el escritorio o para encender el el móvil. Ahora mismo no hace falta apretar a ningún botón para encender el, para despertar el móvil y para eh, entrar al escritorio. Solo posar el dedo en el touch ID. Muy bueno también. Eh, ¿Alguna cosa más? Eh, seguro que me lo Sí, Bueno, hay también otros detalles gráficos, como por ejemplo, eh, el, hay iconos y cierta y ciertas eh, fuentes, ciertas palabras, o sea, la, las fuentes que se usan para, para ciertas cosas que han cambiado de de, o sea tienen más fuerza, que están como en negrita eh, por ejemplo las, las, la fuente que se usa en, cuando tú abres un el Touch ID eh, perdón, el, el 3D Touch en, algún, en alguna aplicación compatible bueno, todas lo son ahora, por, por, ya comenté con la beta 2 eh, todas tienen alguna función, aunque sea compartir pues eh, las letras son más claras yo creo que están como una especie de modo de negrita pero sin ser eh, excesivo y hay iconos que han cambiado eh, que se ven mejor. Por ejemplo, en las notas, el, el botoncito de arriba a la derecha de compartir la nota con otra persona ha cambiado. Tiene más contraste, se ve mejor. Antes estaba un poco perdido, ¿no? Ahora se ve bastante mejor. Y también hay algún otro icono que ha cambiado por ahí. Son detallitos, ¿eh? Pero bueno, son detalles que yo bueno me he fijado y, y los cuento. Eh, otra cosa que también pasa es que cuando tú comp compartes algún... Yo, yo decía que el, el 3D Touch es algo... Pff, es, es, lo es todo con iOS 10 o sea eh, si tú tienes un dispositivo test de touch cambia totalmente porque eh, puedes eh, ya no solo con, con las notificaciones actuar de una forma pues importante sino que eh, la propia aplicación hay aplicaciones por ahora las del sistema eh, eh, luego ya voy a ir terceros que eh, tú das al botón de, de actividad tú le aprietas al, al icono de actividad y te aparece el widget de actividad. El que aparece en widgets, o sea, aparece el widget directamente en el escritorio. Con lo cual, eso de yo, no, es que eh, iOS tiene, sí tiene widgets, pero tiene un escritorio solo con los widgets, y tienes que ir hasta ese escritorio y tal, no tiene como, no puedo intercalarlos entre, entre iconos. Vale, ahora ahora mismo, con esto que os he dicho, eh, es una mezcla de las dos cosas. No hay widgets entre, entre iconos, sino que el widget aparece cuando haces fuerza sobre un icono fíjate, o sea, eso está muy bien, ¿no? o, o, o en el tiempo, tú ves el icono del tiempo y en vez de entrar en la aplicación del tiempo, o ir a, hasta el escritorio de widgets eh, a ver el icono el widget del tiempo, tú aprietas el widget, eh, perdón, el icono del tiempo y aparece el widget, o sea, vas apretando y aparece el widget, Eso, esto ahora mismo solo funciona, ya lo dije en el anterior capítulo, pero bueno, solo funciona en las betas, eh, perdón, en la... En, en las aplicaciones del sistema, en, la, en las otras aplicaciones aparece pues las, las acciones rápidas, pero poco a poco irán apareciendo en más en más aplicaciones y que aparecerá su widget posible y las acciones rápidas abajo, ¿no? eh, que es lo que pasa con las aplicaciones del sistema. Y eso es algo que, bueno, va, eso sí que es un gran cambio. Yo creo que el, touch, el 3D Touch, eh, de verdad, es un cambio increíble. O sea, es, es otra, capa, otra capa más, otra otra capa más del sistema, que la verdad es que es algo, a mí me parece, bueno, es un cambio tremendo. Si, si la gente lo, lo, lo va a tener que ir usando, y yo yo lo uso y es un cambio muy grande. Donde ha desaparecido el tres d Touch es, recordamos que ahora podemos, eh, en las notificaciones, podemos borrar todas las notificaciones a la vez. Eh, antes no, no podíamos, teníamos que ir una a una. Pues eso, a, en la, hasta la beta 2, se tenía que hacer con apretando el botón de la X de arriba de las notificaciones... Tienes que apretar con tres d Touch y ponías quitar todas, ¿no? Pues ahora es una cosa que no hay que hacer con... Ya no lo hace el tres d Touch. Tú ahora lo, le das a la X y, y borrar todas. O sea, o sí, quitar todas, vamos. Pero no hace falta hacer... Ya no lo hace con el tres d Touch. Pues yo estaba apretando ahí y ahí va. Pues no lo hace, ¿no? Porque ya lo hace con un, con un botón normal. Como, como cuando quitas las, las notificaciones sin, sin el tres d Touch. Ahí. Eh, ¿Qué más cosas? La multitarea sigue trabándose. Eso es lo que más. Es que mira, si no fuera por la multitarea que sigue trabándose, el sistema está. O sea, en estabilidad está impresionante. Si ¿Sí es verdad que con beta 2 me ha hecho un... algún pequeñito respring, cosa que no me hacía con la beta 1. Yo creo que la, la beta 2 tocaron bastantes cositas, mejoraron cosas, pero retocaron, o sea, la cagaron bastante, o sea, no no estaba, si estaba mejor, yo, lógicamente no te vas a cagar con la 1, vas a ir con la 2, pero había bastantes cagaditas, o sea, eh, incluso, inclusive, que a mí me, que me ha pasado que he tenido varios, dos o tres resprint eh, no resprint del todo, que aparece la manzana y que se reinicia, sino como reinicio de, 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 del sistema de otra, de otra manera como un resprint menor no sin aparecer la manzana y más rápido no sé si lo, cómo lo podría calificar a este a esto a, a este fenómeno pero no tiene un reinicio, porque lo clásico son los reinicios con la manzana más rápidos. Pues de repente aparece como si hubiera reiniciado el, el, el móvil, pero más rápido, pum. Estos resprings son que, que, que tienes una cosa en una aplicación y apareces de nuevo en la misma aplicación después de, de, la, de la, la bolita esa que, que cuyas aspas dan vueltas así en, en blanco y, y en degradado y apareces otra vez en la aplicación, eso me ha pasado con la beta 2 no me había pasado nada parecido con la beta 1 con la beta 2 sí me ha pasado y con la beta 3 que le estoy, he querido esperar un, uno o dos días, estoy con ella haciendo todo, incluido grabando esto, haciendo todo no hay ninguna ningún problema y, y no, me ha, no me ha dado es súper estable o sea hay, aquí sí que hay un cambio grande grande de la beta 3 a la 2 en estabilidad funciona widgets, funciona todo eh, lo único lo único que no funciona todavía bien Porque si fuera por eso es, Casi estaríamos hablando de una, de una versión final Y eso que todavía estamos a mitad De las, de las versiones beta eh, Lo que sí que funciona perfecto Es el, o sea, no funciona, no funciona bien Funciona algo mejor, pero no bien No es preocupante así de decir que esto Pero bueno, sí, verdad que no Es la multitarea, sigue trabándose un poco Se traba menos, se traba menos tiempo Y se traba menos veces Pero sigue trabándose un poquitín eh, pero por lo demás, lo que digo, está todo genial. Mira, hay un cambio también eh, que me he acordado ahora. Eh, tú cuando bloqueas, el... ha habido varios 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 in... varios ha habido varios, como varios intentos de, de a ver que, o varios, no sé para qué, eh, igual Apple espera el feedback o algo. Tú cuando bloqueabas en la beta 1, no sonaba nada. Yo no sé, yo creo que no era, era fallo de mí esto, pero a mí no me sonaba nada. Bueno, vale. Cuando tú bloqueas el iPhone, suena un clic, un clic, clic. Eh, suena como clic o clic, o sea un, un, un sonido ¿Vale? igual que sonaba antes el de desbloquear el de slice, slide to unlock que ya no existe y ya no hay ese sonido pues eh, estaba el sonido clásico el de to, el de hace muchos iphones el click eh, famoso metálico de hace muchos iphones con ese eco que tiene pues ahora cuando cierras yo creía que era un fallo pero no pero es así cuando cierras el cuando bloqueas el, el móvil con la, con el botón encendido eh, y apagado eh, suena un clic mucho más eh, corto suena pero muy corto, clic. y si tienes eh, encendida la vibración, eh, eh, la vibración en el móvil cuando suena, el, 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 cuando él te llama y demás, hay un, un una vibración áptica de estas, eh, de estas de, como las del 3D de como suave. Entonces hace clic y a la vez vibra. Yo como no tengo activada la vibración por sonido, no, no te, mi, mi, mi iPhone lo, la vibración la tengo quitada, pues no me vibra, no hay esa respuesta áptica, ¿no? Y en todos los sitios que yo he estado escuchando y vibra y vibra, bueno, a mí no me vibra, bueno, no me vibra, pero porque lo he quitado, lo he probado a poner y vibra. Pero sí que hay ese sonido que es distinto, que es, por lo tanto, van a cambiar el sonido del, del bloqueo y, y bueno, entre, entre pitos y flautas es que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Creo que no me dejo gran cosa, creo que no me dejo gran cosa, eh, sí, también ha habido modificaciones en las, en las aplicaciones de salud y de HomeKit pero yo la de HomeKit pues no la uso nada y la de salud todavía eh, la uso pero tampoco demasiado y ha habido algunas modificaciones ahí también y como ya digo eh, ajustes gráficos en ventanas para que no sea tan grande las tarjetas etcétera, etcétera. pero bueno, en principio en notificaciones y sobre todo en Apple Music en los cuadros de diálogo que salen y demás eh, pero sobre todo eh, yo hablo, miro que hay una mayor una mu mayor estabilidad y fíjate que eran estables las, las otras dos betas. Noto una mayor estabilidad, noto una mayor robustez y noto una mayor velocidad incluso. Eh, lo hace todo como más rápido. Las animaciones, si ya, eh, cuando haces un zoom en una, en, una, en una carpeta, cuando abres una aplicación, son eh, son eh, para el que no tenga la iOS, la iOS 10, son más rápidas que en iOS 9. O sea, se ha acelerado esa... esa esa animación, algo que pedíamos muchos, ¿no?, De hace tiempo. Pero yo creo que ahora es un pelín más rápida, es nada, 0,01 segundos quizá, pero es un pelín más rápida. Están ajustando la rapidez y todo va como más rápido. Bueno, eh, esto es lo que tengo que decir sobre iOS 10, eh, beta developer beta 3, y voy a ir al, 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 al reloj, a Watch OS 3 eh, beta 3. Bueno, bueno. Eh, yo la verdad es que eh, ya con la Beta 2 no, notaba, no he tenido ningún reinicio, la Beta 2 supuso un gran cambio, en la, la 3 por lo que he estado probando también tie, eh, tiene ciertos cambios, cambió por ejemplo la, la aplicación de entrenos y demás, de andar, de lo que sea, pues cambia, cambio gráfica, ha habido varios cambios gráficos, pero es que en esta, en esta Beta 3 no hay un gran cambio gráfico, pero sí, sí se ve un mayor cambio, eh, o sea, aún más, aún un pelín más, de velocidad y de estabilidad. O sea, noto eh, ya el reloj como si fuera una versión final. O sea, realmente no hay nada que, que diga que funcione mal o que funcione mal. Por ejemplo, las aplicaciones que no estaban preparadas. Por ejemplo, Buy Me a pie. Yo uso mucho la aplicación Buy Me a pie para apuntar las compras del supermercado, etcétera, etcétera. Pues esta eh, no está preparada para para bueno, pues para que esté de, para que se inicie rápido y demás. No está eh, bueno pues eh, con, lógicamente porque están ¿no? sus, sus, sus desarrolladores pero siendo con, como la versión antigua, se inicia más rápido las aplicaciones de sistema que quedan ahí en el dock y todo eso van rapidísimos pues, eh, casi es instantáneo ¿no? o sea, la, la verdad es que ha mejorado la rapidez y en el watch no tengo mucho que decir si sí es verdad que el escribe famoso el el, el famoso este de, de ir escribiendo las letras eh, eh, lo desapareció pero sé por qué porque estaban en, porque eh, desapareció en el teclado en español si nosotros usamos el teclado español y lo usamos lógicamente el, el watch en español pues eso ya nos, nos ha desaparecido si estamos usando el teclado en inglés o tenemos el watch en inglés si sí aparece el scribble y si sí, sí funciona sin colgarse yo creía que, lo, que como se colgaba pues lo habían quitado y ya está bueno pues lo han quitado de la versión en castellano o sea que eso me hace pensar que, que, bueno, yo espero que la versión en castellano salga porque es algo importante, el Scribe no es ninguna tontería, o sea, vamos que ni el mercado español es ninguna tontería, espero que lo saquen, pero sí es verdad que, que no está por ese motivo, porque no está el teclado, en, en, yo, no, yo no lo tengo en inglés, aunque sí en el iPhone lo tengo en inglés y en castellano, ahora en el teclado... Eh, es, digamos que puede ser, es predictivo y corrige tanto en inglés como en castellano sin tener cambiar de teclado, pero aquí, eh, teniendo los dos eh, seleccionados en, en teclados, eh, aquí en el Watch no, parece que el Escribe le está falta, eh, digamos que no no brilla por su ausencia. Por lo demás, el Watch va perfecto, ya digo, va mejor y, y está estoy contentísimo. La batería sí es verdad, baterías tanto en iOS 10 como en Watch S3. Eh, creo que han mejorado algo. Creo que han mejorado algo. No, 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 tanto la batería como en la beta 1 y la 2. Creo que en eso están intenta están ajustando algo, pero eso es lo que yo creo. Eh, o la sensación que me ha estado dando a mí hasta ahora. Creo que está mejorando un pelín la batería, pero bueno, sigue consumiendo más que iOS 9 y, eh, haciendo lo mismo. Algo más es lógico con las, en las betas no se, eso es una de las cosas. El rendimiento puro y sobre todo el consumo de la batería es una de las cosas que, se, que más se afina al final. Pero bueno, eh, esto es lo que tenemos. Por lo demás, pues ya hemos terminado con el, con el capítulo. Se ha hecho un poco bueno se ha hecho bastante más largo de lo que yo creía, pero creo que ha sido una explicación bastante completa de, de iOS 10. Eh, no creo que me deje nada en mensajes. La verdad es que en mensajes va bastante bien. Hubo un fondo nuevo que pusieron, pero son la beta 2 creo que ya estaba. Eh, no recuerdo así algo que me deje eh, así importante, que quizá me deje algo, pero bueno, eh, eh, yo creo que ha sido una explicación bastante extensa. Eh, lo primero es que también quería pediros un poco de disculpas si habéis llegado hasta aquí, eh, que espero que sí, todos los que habéis empezado a escuchar el podcast. Eh, la semana pasada no publiqué ningún podcast, eh, pero no porque no salía ningunas vetas, eh, no estoy haciendo solo el de vetas, os os lo, sí, lo que sí os prometo es que no sé si mañana o pasado volveré a publicar otro podcast, eh, bueno os prometo, espero, eh, con eh, respecto a unas, unas cuantas series que, que se nos venían encima la semana pasada y ya las tenemos encima y, eh, y quería un poco comentar esas series y algún otro tema, ¿no? alguna película, alguna otra cuestión... Y, y quiero hacer un vamos un, un episodio de, de cine y series eh, y lo y vamos y lo, y lo voy a hacer no que no sé es cuándo publicarlo pero quiero hacerlo esta semana os debo os debo un capítulo la, la semana pasada qué pasa que no hubo betas es verdad y tampoco eh, estaba estrenadas ciertas series y no había o sea no, no tenía del todo claro cómo hacer ese episodio para que fuera un poco que tuviera un poco de contenido de base, porque claro, hablar de mira, se va a estrenar esto o lo otro, pues ya lo sabemos todos, pero no podía dar mi opinión porque no se había estrenado eh, todas las series que, quiere, que quería que la quería comentar. No quiero deciros ahora cuáles son, eh, tendréis que esperar al siguiente capítulo eh, y ahí hablaré un poco de todas estas series y películas y cosas que, bueno, pues que tenemos ahí en mente, ¿no? que tengo en mente. Entonces eh, creo que esta semana lo, lo grabaré y lo publicaré. Pero bueno, eh, eh, lo antes posible. Y bueno, disculparos por es que porque no hubiera podcast la semana pasada. Yo también tengo que decir que no puedo prometeros que va a haber podcast todas las semanas. Eh, no sé si lo he dicho en algún podcast anterior, en algún capítulo anterior, pero no es porque hay, hay, yo no voy a hacerlo de que se acaba la temporada. Temporada 1 de, 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 del podcast de error dejaba, temporada 2 y dejo de grabar durante el verano. Dijo No, yo voy a seguir grabando eh, todas las semanas que pueda, pero bueno, habrá algunas semanas que, que cuando estemos de vacaciones pues igual no grabo nada. O grabo 10 minutos o no, ¿me entiendes? O no sé, algo, algo voy a hacer, o igual sí grabo, como si fuera normal, pero sí es verdad que en vacaciones que va a ser más... En agosto, pues pues fallaré un poco en, en las grabaciones, pero no por motivo de, de temporadas o de, o, de, o, de, o de no temporadas, sino que es por motivo de que, bueno, pues de que va a ser difícil, aunque estoy con el iPhone, pues igual por tiempo, por lo que sea y por desconectar un poco, también quiero desconectar, quiero... Eh, estar desconectar redes sociales, de Twitter, del Feedly, de, la, de los Feeds de RSS, de noticias, de todo. Quiero desconectar un poco. Es difícil hacerlo cuando es en agosto que estamos con betas y que se acerca pues, el, la presentación del nuevo iPhone en, en nada. En nada me refiero es cuando estoy de vacaciones. Y sé que siempre de Twitter o de los grupos de Telegram de, de, que, estoy, que estoy metido y demás, siempre saco algo en positivo, siempre hago una noticia interesante, siempre te dicen, oye, que ha salido tal, que ha salido cual. Pues, eh, pues eh, sí es verdad que me perderé cosas, pero mira, quiero desconectar, quiero disfrutar del, de todo, no, no digo que no disfrute de, de la de, de lo que no es tecnología pero, o series o, o películas y demás, pero sí que quiero desconectar. Entonces pues ya, ya os iré avisando. Bueno, pues nada, eh, que esto se hace larguísimo y un saludo para, para todos, gracias por escuchar, eh, mis métodos de contacto ya sabéis que son, por favor escribidme cualquier cosa, o sea, no, no tengáis ningún problema en hacerlo es eh, mi correo el correo electrónico personal es josebakv, eh, joseba kv con j la primera joseba gmail.com y error de hardware gmail.com eso el correo electrónico en Twitter soy arroba jkvpin o error de hardware todo junto eh, sabéis que también tengo la, la página de Patreon en el que podéis hacer alguna donación y ser mecenas eh, bueno, todo lo dedicaría para eh, el, cubrir los costes del, del, del podcast No me quedaría con nada Si sobra dinero, sobra, si sobrase dinero Lo digo siempre, pero ahora mismo creo que voy, voy vamos cero, cero euros recaudados Pero bueno, que eso no es lo prioritario eh, Si se recauda algo bien para cubrir costes Y si, y si me, me sobra, es, pues os lo devolvería de forma de regalo Sorteos de alguna cosa, aplicación, eh, promocodes o cualquier cosa ¿no? Ya veríamos pues nada, un saludo y hasta el siguiente capítulo.